0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. hallo, Ja, wieder eine neue Ausgabe, eine neue Woche. Hier ist Marks Kleine Welt und hier ist der Mark. Der Mark. <lacht> ja, wir suchen gerade Begriffe, nach denen die Menschen googeln. Und ich kam auf die, wie ich finde, brillante Idee, dass vermutlich doch alle Menschen einfach The Mark suchen. <lacht> Den Mark. Ja. Im Moment noch nicht und ist ja auch alles gut. Vielleicht suchen die anderen schon Max Kleine Welt. Nicht mal da, bin ich mir sicher. Und ist ja nicht schlimm. Hauptsache, du hörst diesen Podcast und bist bereit für deine persönliche Veränderung. Und um die geht es natürlich auch in der heutigen Folge. Ich hoffe, dass du ein bisschen vorangekommen bist mit der Idee der emotionalen Leiter. Ich könnte da jetzt noch ja 30 Sendungen drauf verwenden und dir einfach immer weiter Ideen geben, wie du diese Sätze formulierst und wie du mit dem Feedback aus dem nächsten und nächsten und nächsten und nächsten und nächsten Gefühl weiterkommst in deinem Leben, weil du immer sofortiges Feedback bekommst in Bezug auf die Schwingung. Mir würde es ja auch schon gefallen, falls du dich da noch ein bisschen sperrst gegen die Erkenntnisse und so. Kann ja sein, weiß ich ja nicht, ne? Nur mir wird es ja schon gefallen, wenn du wahrnimmst oder wenn du zur Kenntnis nimmst, dass ich in Bezug auf wichtige Lebensthemen wenn du eben nichts dran tust oder kannst du auch bei anderen Menschen beobachten, die nichts dran tun, dass in Bezug auf wichtige Lebensthemen sich eben auch über viele Jahre bei den allermeisten Menschen im Moment noch nichts verändert und nichts verändern kann. So, dann würde auch dieses Feedback und dann würde auch diese Beobachtung dich weiterbringen und dann würde auch diese Beobachtung ja, möglicherweise, hoffentlich, Wachstumsimpulse in dir setzen. Ich kann das für mich wirklich sagen, das war ein ganz wichtiger Bestandteil und ist es auch immer noch in der persönlichen Veränderung für mich, diese Klarheit und diese Erkenntnis, dass sich eben bei den meisten Menschen nichts tut und dass sie nicht vorankommen mit dem, was man Leben nennen könnte. So, und da das so ist, war halt meine Idee natürlich zu sagen, komm, dann jetzt los, Marc, ne? Dann mach mal hin, jetzt, find mal einen Weg da raus oder find mal eine neue Lösung. Und wie gesagt, das ist immer noch ein wichtiger Punkt. Immer wieder diese Erkenntnis. Ich, ich darf nicht nur hinschauen, sondern ich darf da sehr bewusst wahrnehmen, welches Feedback auf meine Schwingung, auf das, was ich aussende, Erlebe ich denn deinem Alltag? Was ziehe ich denn an? Ist das das, was ich möchte? Und wenn nicht, wie kann ich dann jetzt auf sanfte, liebevolle, schöne Weise wieder den nächsten Schritt gehen und da ein Stück weitergehen? Und um das nur nochmal zu sagen, ich habe volles Verständnis für Menschen, auch in meinem Umfeld und auch unter meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dann zumindest temporär einfach diesen nächsten Schritt nicht machen wollen. Und es ist, soweit ich das beobachte, immer derselbe Punkt. Es beginnt immer mit dem Lügen. Es beginnt immer an irgendeiner Stelle mit nicht wahrhaben wollen. Das Lügen ist jetzt vielleicht so ein hartes Wort, dass du sagst, nee, Marc, also da kann ich jetzt leider gar nicht mit umgehen. Wenn du jetzt sagst, Lügen, das ist ganz schlimm für mich, <lacht> gut, dann nennen wir es halt nicht Lügen dann sagen wir die Wahrheit ein bisschen verdrehen. Und das kann auch mit Dingen zu tun haben, wo du einfach deiner Lebensgefährtin, deinem Lebensgefährten, Partner und Partner, Ehefrau, Ehemann, ist ja völlig egal, nicht die Wahrheit sagst. Oder es geht um Mitarbeiter oder Kollegen auf der Arbeit, vielleicht auch dem Chef gegenüber, wo die Wahrheit nicht gesagt wird. Dieses Lügen ist so weit verbreitet. Und mir geht es natürlich immer nur um dich. Du könntest natürlich, es würde dann gar keinen Sinn mehr machen und ich hoffe, dass das auch nochmal deutlich geworden ist. Du lügst ja oder fuddelst oder reframest oder sagst im einen oder anderen Bereich nicht so ganz genau, wie es ist und wie es dir geht oder sagst bestimmten Menschen bestimmte Wahrheiten nicht. Ja, vermutlich doch immer aus demselben Grund, weil du die Konsequenzen für dich. Fürchtest. Du könntest jetzt sagen, nein, nein, ich fürchte auch die Konsequenzen für den anderen. Wenn der andere das rauskriegt oder so, dann ist das ganz schlimm für den. Und vielleicht ist schon da meine Stelle, heute ehrlich hinzugucken. Das ist wirklich der Start für deine Veränderung. Ich kann das nur immer wieder betonen. Zum einen, weil es natürlich, wenn du jetzt das Gesetz der Anziehung näher und besser kennst, Klar ist, du kannst deine Schwingung nicht leugnen und du brauchst das, was du in deinem Leben manifestierst, nicht zu leugnen. Nur die allermeisten Menschen treiben eben einen unglaublich großen Aufwand, um diese Fuddeleien, den Selbstbetrug, die Lügen, die Geheimnisse vor sich selbst und anderen zu bewahren. Und dieser Aufwand, das habe ich bei meinen Eltern zum Beispiel beobachtet, der steigt mit den Jahren. Der Aufwand wird größer. Das andere ist natürlich, dass die Energie dadurch unglaublich verschwendet wird. Also es wird unglaublich viel Lebensenergie dann benötigt, um zum Beispiel auch ein Bild von sich selbst aufrecht zu erhalten. Und das finde ich so schade, wenn für dieses Bild was ja nur ein Trugbild ist, das ist ja gar nicht die Wahrheit. Aber wenn für dieses Bild so unglaublich viel Lebensenergie drauf geht, dann ist natürlich für andere Aktivitäten. Und ich kann das gut verstehen, bei vielen Menschen, die dann älter werden, dass sie gar keine Kraft mehr haben für irgendetwas anderes. Da wird dann nur noch ins Außen investiert. Vielleicht in das Einfamilienhaus, das mühsam bei der Bank abbezahlt wird. Und vielleicht für den Schein, die Beziehung aufrechtzuerhalten oder vielleicht für den Schein, dass man eine tolle Firma hat, spielt ja letztlich keine Rolle, was das in deinem Leben ist. Nur wenn es irgendwo eben diese Stellen gibt, wo du versuchst, einen Schein aufrechtzuerhalten, dann kann ich dir aus der Beobachtung der anderen Menschen nur sagen, und das habe ich selbst in meinem Leben eben auch am eigenen Leib erfahren, es ist so unglaublich aufwendig, diese Show, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und deswegen wäre hier halt einfach nochmal die Empfehlung, darüber nochmal in einer ruhigen Minute nachzudenken, wirklich nachzudenken und für dich eine Entscheidung zu treffen. Was ist das für ein Mensch, der du sein möchtest? Willst du zu denen gehören, die zeitlebens weglaufen? Willst du zu denen gehören, die immer in der Fassade sind, und du darfst dich sehr genau beobachten. So viele Menschen, und das kann ich hier ja auch einfach nochmal sagen, so viele Menschen haben echten Stress drauf, älter zu werden, Falten zu bekommen, sich selbst nicht mehr schön zu finden. Und dann wird wieder irgendwie das überspielt vielleicht mit irgendetwas. Notfalls mit Reichtum, wenn, das, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man so viel Geld gesammelt hat, dass man das mit Reichtum überspielen kann. Oder mit Prestige oder mit gesellschaftlich anerkannt, vielleicht mit akademischen Titeln. Gibt es vielleicht noch so einen Doktor oder Professor HC obendrauf zu irgendeinem Zeitpunkt, womit Menschen für ihr Lebenswerk geehrt werden von anderen Menschen, die auch die Fassade aufrechterhalten wollen. Und da darfst du einfach mal wirklich genau hinschauen, wie viel Kraft und wie viel Lebensenergie verwendest du um den Schein zu wahren. Und ich könnte ja auch ganz offen dich fragen, wenn du in einer Partnerschaft lebst, weiß deine Partnerin, weiß dein Partner über alle wichtigen Themen Bescheid. Ich beobachte halt Paare in meiner Umgebung, nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und bei ganz vielen gibt es echte Lebenslügen, die der Partnerin oder dem Partner gegenüber vorgespielt werden. Was meine ich mit Lebenslügen? Das können ganz, naja, banale praktisch Wahrheiten sein. Es kann irgendwas passiert sein im Leben und die Partnerin der Partner darf das nicht wissen. Kann irgendwas sein, was man mit Freunden verheimlicht und vertuscht und das die, darf die Partnerin der Partner nicht wissen. Es gibt da auch natürlich die scheinbar kleineren Lügen. Oder vielleicht mit deinen Kindern was besprichst, was dein Partner nicht wissen darf. Das wäre in meiner Ursprungsfamilie der typische Weg gewesen. Meine Mutter hätte mit uns Kindern viele Informationen geteilt, die mein Vater nicht hätte haben dürfen. Und diese Form der Intrige ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, weil das eine ist, wenn man jetzt so Familien, eine Familienkonstellation nimmt, es entfremdet natürlich die Kinder dem Partner gegenüber, weil die Kinder müssen dann lügen, im Sinne von, nee, nee, das weiß ich gar nicht. Und dasselbe würde bei Freunden passieren. Ja, wenn, wenn deine Freunde etwas über dich wissen, was deine Partner und dein Partner nicht wissen darf, dann würde das automatisch eine Entfremdung, Entfremdung zwischen den Freunden und deiner Partner und deinem Partner zur Folge haben. Bei Kindern ist das vielleicht noch dramatischer, weil vielleicht wollen deine Freundinnen und Freunde mit deiner Partner und deinem Partner gar nichts zu tun haben. Von daher kannst du da ruhig Keile zwischentreiben, wie du möchtest. Nur mir geht's ja um dich hier, und ich finde es so unglaublich anstrengend, aus dieser Perspektive des oder der Lügenden heraus diese Lügen aufrechtzuerhalten. So, also das eine sind Lügen über irgendwelche Tatsachen, die einfach schon geschehen sind, die, wo einfach Ereignisse passiert sind über die nicht gesprochen wird und nicht gesprochen werden darf und vielleicht ist zeitlebens die hoffnung dass der andere das nicht merkt dass der andere nicht dahinter kommt gibt menschen die mit ihren kindern besprechen dass wenn sie zuerst sterben sollten dass die kinder dann bestimmte geheimnisse vielleicht liebesbriefe vielleicht irgendwelche anderen dinge bitte verstecken sollen vor der partnerin oder dem partner bitte schnell vernichten sollen. Es gibt also so Lebenslügen, die Menschen wirklich ihr ganzes Leben mit sich herumschleppen. So, ich, ich habe da keine Pauschalantwort für dich. Sollst du jetzt die Liebesbriefe, die du irgendwann mal von einem Menschen bekommen hast, mit dem du heute nicht mehr zusammen bist, sollst du die verbrennen, musst du die verbrennen, musst du die vernichten, damit der andere die nicht findet. Ich finde, dass, wenn, wenn das ein Thema ist, ja, Liebesbriefe von einer ex partnerin und einem Ex-Partner, dann stimmt doch schon irgendwas in der Beziehung nicht, oder? Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, der andere hat mich ja verlassen und ähm, ich hätte ihn ja gar nicht verlassen. Es war die Liebe meines Lebens oder was auch immer deine Geschichte ist. Und du kannst heute noch heulen, dass du damals verlassen worden bist und du liebst den viel mehr als deinen heutigen Partner oder deine Partnerin. Ja, das kann sein. Und dann gibt's ein Thema in dir zu lösen. Denn wenn dieser andere Mensch dich verlassen hat und du dem immer noch nachtrauerst, dann bist du vielleicht für die Beziehung gar nicht bereit. Oder vielleicht gibt es einen Menschen in deinem Leben, der sich gegen dich entschieden hat oder der dich verlassen hat und von dem du der Meinung bist, du würdest diesen Menschen immer noch mehr lieben als den Menschen, mit dem du heute zusammen bist. Sozusagen du hast dich zwangsweise für die zweite Wahl entschieden. Es war gar nicht deine freie Entscheidung. Und mir geht es da, um das nochmal deutlich zu sagen, nicht um die Realität, sondern mir geht es darum, was du darüber glaubst. Und das wäre ja auch eine Lebenslüge. Das wäre ja auch etwas, wo du etwas versuchen würdest zu verstecken. Und nur, dass das nochmal klar wird, damit würdest du was vor dir selbst verstecken und nicht vor dem Anderen. Ich kenne Menschen, die in Beziehungen oder auch in Ehen leben, wo sie mit der Partnerin oder dem Partner nicht so tiefgehende Gespräche führen, vielleicht auch führen können, wie mit Freundinnen und Freunden. Und natürlich habe ich daran keine Kritik. Das kannst du alles so für dich entscheiden und leben, wie du möchtest. Ich möchte nur Fragen stellen dazu. Und das ist meine Idee davon, dass ich Trainer bin und das ist meine Idee davon, dass ich diesen Podcast mache, mit dem ich dich ja dabei unterstützen möchte, dass du dich veränderst. So, wenn du wirklich in so einer oberflächlichen Beziehung lebst oder in einer Beziehung, wo du feststellst, dass ihr Interessen nicht teilt, dass es da ganz wenig gibt, was ihr miteinander teilt, Vielleicht bist du mit jemandem zusammen, der den lieben langen Tag Fernsehen guckt oder Computerspiele spielt oder Alkohol trinkt oder ja mit seinen Freunden unterwegs ist, was weiß ich. Und du bist vielleicht ein ganz anderer Mensch. Vielleicht bist du eher naturverbunden. Vielleicht würdest du am liebsten jeden Tag eine Stunde oder zwei alleine spazieren gehen oder auch mit jemandem zusammen. Vielleicht würdest du lieber Sport machen deine Partner und dein Partner will das nicht. Auch an der Stelle, und das wäre jetzt sozusagen für mich die andere Seite der Medaille, Verrätst du deine Wünsche für diese anderen Menschen? Und ich möchte es gar nicht nur auf Beziehungen beschränken. Ich möchte das auch zum Beispiel in deinem Job. Da gilt es doch mal irgendwann ehrlich zu sein. Oder willst du eine Lebenslüge aufrechterhalten? Nach dem Motto näher ja, mag es bringt Geld. Es ist, ich äh, entwickle meine Fähigkeiten nicht weiter. Ich komme seit vielen Jahren nicht voran, wenn ich ehrlich bin, wo ich überhaupt keinen Bock habe, da voranzukommen. Nur ich mach's halt, es bringt Geld, was immer deine Ausrede ist. Ich möchte es gar nicht kritisieren. Verstehe das bitte richtig. Ich möchte dir nur einen Hinweis geben. Vielleicht magst du deinen Beruf gar nicht. Und vielleicht ist das der Grund, warum du dich seit Jahren nicht weiterentwickelst, wenn du jetzt ehrlich hinschaust. Und dann könntest du sagen, okay, da habe ich was zu sehen, da habe ich was hinzugucken, da habe ich ehrlich zu sein. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Und ich habe zum Beispiel immer wieder Vertriebler in meinen Seminaren oder ich gebe halt manchmal auch für Unternehmen Seminare, wo ich Vertriebsschulungen mache mit den Methoden aus dem Modell von NLP, die wirklich gut helfen, dass man sich viel leichter tut in Verkaufsgesprächen. Und Vertrieb ist ähnlich wie Gastronomie, meiner Meinung nach eine Branche, wo die Menschen sehr leicht und sehr früh, zum Teil auch sehr spät, verführt werden, mit relativ relativ großen Geldbeträgen, so je nachdem was du verkaufst, eine Immobilienmakler wäre jetzt so ein Highlight hier, vor allen Dingen in der Region, wo ich meine Seminare gebe am Starnberger See, ja schon beachtlich, was Häuser hier kosten und wenn man da als Immobilienmakler ein, zwei schöne große Villen im Jahr verkauft, dann ist man absolut und in jeder Hinsicht saniert und hat genug Geld in dem Jahr verdient. Jetzt kann man sagen, es sind nur zwei Häuser. Auf der anderen Seite, so mal eben verkauft sich da vielleicht auch nicht alles. Ähm, und da gibt es bestimmt auch Ladenhüter und so. Nur, was ich damit meine, ist was anderes. Viele Menschen, die im Vertrieb tätig sind, sind süchtig nach, nach der Provision, süchtig nach dem Geld. Und reden sich vielleicht schon seit Jahren ein, dass sie irgendwann mal doch noch was aus ihrem Leben machen und ihrer Berufung nachgehen. Aber die Sucht nach Geld und die Sucht nach vielleicht auch Anerkennung, weil sie vielleicht zu den Guten und Erfolgreichen in ihrem Team gehören, weil sie gelobt werden, weil sie, keine Ahnung, Auszeichnungen von dem Unternehmen bekommen, weil sie schlicht bestochen werden mit irgendetwas, mit Anerkennung, Geld, Beidem, Prämien, sonst irgendwas. Diese Sucht überschreibt dann, wenn du ehrlich hinguckst, den Grund deines Daseins und überschreibt gegebenenfalls eben dein gesamtes Leben. So, das gibt es auch andersrum, dass Menschen sich in einer Beziehung prostitu prostituieren und mit jemandem zusammen sind, der einfach viel Geld hat, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht qua Geburt oder qua Erbe oder vielleicht dadurch, dass derjenige einen bestimmten Job hat oder eine Firma, die gut läuft oder, oder, oder. Es spielt ja keine Rolle, woher derjenige Geld hat. Vielleicht hat er auch einfach genügend Leute übers Ohr gehauen, was immer die Möglichkeit ist, die derjenige genutzt hat. Nur, es gibt schon eine Reihe von Beziehungen, wo, wenn die Menschen ehrlich sind, sie nur nicht gehen, weil sie so viel Angst haben, den Lebensstil zu verlieren, vielleicht die Kontakte zu verlieren, die sie haben. Und das sind alles keine schönen Motive für Leben. Darauf will ich hinaus. So, also halber Schritt nochmal zurück. Wo verrätst du vielleicht auch, wenn du gar keine Geheimnisse hast über deine Vergangenheit, auch nicht in deiner Beziehung und so, wo verrätst du vielleicht deine Zukunft und damit dich selbst, weil du nicht über deine Ziele redest, weil du nicht bereit bist, einen Weg zu gehen, der eben auch ein bisschen anstrengender ist, der vielleicht ein bisschen anders ist. Und deswegen habe ich eben das Beispiel Gastronomie genannt, weil ich da auch, ich habe nicht tiefe Einblicke, nur ich beobachte auch da eine Menge Menschen, die halt durch das Trinkgeld, was sie gegebenenfalls dort verdienen, auch durch diese heftigen Arbeitszeiten einfach von ihrem Weg abgekommen sind und dann eben auch wieder süchtig sind und sagen, okay, Marc, wo soll ich denn jetzt die zweieinhalb, drei, vier, fünftausend Euro verdienen, die ich da vielleicht als ungelernte Kraft in der Gastronomie verdiene? Und damit gibt's 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, die in der Gastronomie gelandet sind und die natürlich bestochen sind, letztlich, weil sie viel mehr verdienen als jemand, der gleichaltrig ist und in der Ausbildung ist oder der sich mit BAföG ein Studium finanziert oder der nebenher hat und auch noch das Studium macht. Und es gibt dann eben die Gefahr, die ich sehe, dass du eben da hängen bleibst, wenn das dein Schicksal ist, bisher gewesen ist und du weißt, dass du dich selber anlügst, dass dieser Job ja, wird der Zukunft haben? Keine Ahnung. Geht Gastro immer? Naja, haben wir jetzt gelernt, kann auch zwischendurch einfach mal äh, geschlossen werden. Ne? Nur ich will dir da gar nicht Angst machen, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass du ehrlich hinguckst. Hast du irgendwann mal einen Weg eingeschlagen, weil du Geld verdienen musstest, vielleicht für deine Kinder? Ich weiß, ich habe damals Anzeigen verkauft. Ich hatte keine Lust, Anzeigen zu verkaufen, aber irgendwie musste die Miete bezahlt werden und irgendwie wollte ich meine kleinen Kinder, meine Babys durchbringen und wollte denen Brei und Windeln und sowas kaufen. So, von daher, ja, reine Prostitution. Und es war kein guter Job. Es war, es hat mir nicht gut getan. Es war eine blöde Bettelei um Anzeigen. Ich bin dadurch gut geworden im Verkaufen. Keine Frage an der Stelle. Alles ist gut. Nur es war nicht meine Berufung. Und das wusste ich. Und es bestand, und deswegen kann ich das nachvollziehen bei Menschen, es war eine riesen Gefahr, in diesem Sumpf, das ist ein echter Sumpf, in diesem Sumpf unterzugehen. Und dann eben nicht wieder da rauszukommen, dann eben da hängen zu bleiben. Ich sag ja manchmal, wenn Menschen auch ein Unternehmen gründen, egal in welcher Branche, was nicht zu ihren Eigenschaften und Fähigkeiten passt, was sie gar nicht gerne machen. Nehmen wir an ein Franchise für irgendeine Fastfood-Kette oder nehmen wir irgendwas anderes. Ähm, könnte ja sein eine Spielhalle, die total gut läuft. Das ist an sich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und du magst jetzt denken, nee Marc, wenn man damit doch eine Menge Geld verdient, ist alles gut. Genau das meine ich. Das ist halt dieser Gedanke der Prostitution. Halber Schritt zurück. Bist du so ehrlich zu dir? Vielleicht ist das heute der Tag oder vielleicht kommt jetzt das Wochenende, weil du wirklich ganz vorne mit dabei bist und immer Freitag schon diesen Podcast hörst. Vielleicht ist dann das Wochenende, das nächste Wochenende der richtige Zeitpunkt, dich mal ehrlich hinzusetzen und diese Bestandsaufnahme zu machen. Ja, das ist so ein bisschen wie Marx Lebensschule, also das große Programm. Da geht es genau um diese Bestandsaufnahme. Wo lüge ich mich die ganze Zeit an und was ist denn ehrlich die Wahrheit? Tut das dann weh? Du, keine Frage. Meine Teilnehmer sagen mir das auch. Das tut zum Teil richtig weh, in einem Seminar wie dem bei mir ähm, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Genau wie jetzt im Podcast, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wo du mal reingucken darfst und sagen darfst, wow, bin ich, bin ich der Mensch geworden, der ich sein wollte? Denn viele von uns, nicht alle, einige sind da schon kaputt gemacht worden, nur viele von uns sind doch voller Elan und voller Hoffnung in dieses Leben gestartet, mit Lebensfreude, mit Begeisterung. Und vielleicht auch du. Und was ist dann passiert, das ist so ein bisschen meine Frage. Mir geht es nicht um die Analyse, was dann passiert ist, damit du dich jetzt rückwirkend darüber informieren kannst, wo vielleicht Fehler gewesen sind, die du gemacht hast. Ach, ist doch alles Quatsch, das ist völlig irrelevant, ob da Fehler waren. Das war die Energie, wie du geschwungen hast. Und dann kamen eben vielleicht die Ängste dazu, das Geld zu verlieren, die Partner und den Partner zu verlieren. Und der dritte Aspekt, auf den ich in der heutigen Folge eingehen möchte, ist eben... Dieser, okay, schau mal genau nach, wo vielleicht Lügen aus der Vergangenheit dein Leben, wenn du ehrlich bist, belasten. Denn ich kann dir einfach nur sagen, ich habe vor vielen Jahren entschieden und mein Leben war völlig durcheinander und ich habe an einer Menge Stellen nicht so richtig die Wahrheit gesagt und meiner ersten Ex-Frau sozusagen. Das war schon eine ganz schwierige Zeit. Das war wirklich eine schwierige Zeit. Ich bin jetzt niemand, der fremd geht oder so. Solche Sachen würde ich niemals tun. Nur ähm, es waren halt so die kleinen Unwahrheiten im Alltag. Und ich habe das für mich festgestellt. Ich habe letztlich natürlich das, was ich von zu Hause kannte, wo alles unter den Teppich gekehrt wurde, das habe ich weitergelebt. Das waren noch nicht mal schlimme Lügen. Aber es war so kleines, das erzähle ich ihr jetzt lieber nicht. Dann regt sie sich nur auf. Und ich will nicht, dass sie sich aufregt und sowas. Und das ist natürlich Gesetz der Anziehung dann auch ein bisschen mehr geworden. Nie was Dramatisches oder so, keine großen Fakten. Nur, naja, ein gewisses Unwohlsein. Und deswegen darfst du das mit dir selbst ausmachen. So, nur, was ich jetzt meine ist, Thema 1, die Lügen der Vergangenheit. Wo ist irgendwas, zum Beispiel jetzt heute in deiner Beziehung und vielleicht auch im Job, offen zu tun? Vielleicht hast du einen Kunden übers Ohr gehauen, vielleicht hast du einen Menschen betrogen und darfst das wieder in Ordnung bringen, darfst dich entschuldigen. Vielleicht ist das einfach mal wichtig, vielleicht hat der andere dir schon verziehen. Vielleicht darfst du in Teilen in deinem Leben jetzt nochmal ganz genau hingucken und darfst einen neuen Weg einschlagen, wenn du ganz ehrlich bist und ganz bewusst und wahr und sauber hinguckst und sagst, okay, da ist wirklich was in Ordnung zu bringen. Vielleicht schuldest du jemandem Geld und hast es nicht zurückbezahlt. Brings in Ordnung. So, dann die Lügen der Zukunft. Wie meine ich das? die Wünsche und Ziele, die du verraten hast. Vielleicht für Geld, vielleicht für Ansehen, vielleicht um deinen Eltern zu gefallen. Ich hatte jetzt gerade eine Teilnehmerin im Seminar, die hat studiert und einen Doktortitel gemacht für ihre Eltern, damit ihre Eltern sie anerkennen, weil sie war das Aushängeschild, sie war die Trophäe in ihrer Familie. Und sie wollte eigentlich was ganz anderes. Sie möchte gerne reisen durch die Welt und sie braucht nicht mehr als einen Rucksack. Sie braucht kein Riesenhaus und gar nichts. Sie lebt gerne einfach. Und sie hat sich einen ganz anderen Lebensstil angewöhnt für die Menschen, mit denen sie zusammenlebt. Also diese Lüge meine ich, dieses Vielleicht bist du in irgendeinem Job, der ganz gut bezahlt wird, hängen geblieben und hast an deinen wirklichen Fähigkeiten nicht gearbeitet. Oder du bist der Meinung, dass man mit seinen richtigen Fähigkeiten, also mit deinen, mit dem, was dir liegt, nicht genügend Geld verdienen kann und prostituierst dich in irgendeinem anderen Job. Also dieses Hingucken, wo hast du deine Träume verraten, wo hast du deine Wünsche verraten. Es mag auch, um das Thema hier noch anzusprechen, es mag auch sein in deiner Beziehung. Vielleicht gefällt dir euer Sexleben nicht. Und willst du jetzt wirklich den Rest des Lebens deine Wünsche unterdrücken, weil deine Partnerin, dein Partner nicht bereit ist, da hinzugucken, seine oder ihre Themen anzugehen und zu lösen? Ehrlich? Willst du dich an dem allgemeinen Standard orientieren und fragst deine beste Freundin und die sagt, ja, ja, habe ich auch nicht und dann brauchst du ja auch keinen Sex ungefähr? Was ist dein Leben? Ja, Und welche Wünsche hast du da vielleicht in den vergangenen Jahren? weil deine Partnerin, dein Partner eine andere Idee hat von Leben oder weil dem bestimmte Dinge einfach völlig egal sind. Oder, und das wäre das, was so meine Lebenserfahrung ist, weil dem bestimmte Dinge peinlich sind oder weil er oder sie vor bestimmten Dingen Angst hat. Und deswegen wird dann die Partnerschaft kontrolliert und deswegen kannst du das Leben deiner Träume nicht leben, weil deine Partnerin oder dein Partner vor bestimmten Dingen Angst hat und eben, das ist gar nicht schlimm, nur wenn dann keine Bereitschaft ist, sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Vielleicht hat deine Partnerin, dein Partner, tierische Angst, irgendwie betrogen zu werden oder dass ihr überfallen werdet oder dass bei euch eingebrochen wird oder irgendein so Quatsch. Du machst dir keine Vorstellung, was ich von Leuten höre, die bei mir in den Seminaren sind. Und vielleicht beeinflusst dich diese Angst deiner Partnerin, deines Partners, weil du jeden Tag dir anhören musst, wie gefährlich Welt ist. Oder vielleicht bist du mit einem Freak zusammen, der immer Nachrichten guckt und dich dauernd nervt damit, was in der Welt Schlimmes passiert. Und du kannst und willst es nicht mehr hören, weil es dir scheißegal ist und weil du ein schönes Leben leben willst. Aber dieser Mensch zerstört dein Leben dadurch, dass er dich dauernd nervt mit völligen irrelevanten Informationen, die irgendwelche von der Regierung gesteuerten Massenmedien verbreiten müssen, weil da keiner mehr ist, der denkt und weil da keiner mehr ist, der frei ist. Und an diese Journalisten wäre ja dieselbe Frage. Ihr verratet unser Land und, und die Demokratie und ihr verratet eure Brüder und Schwestern. Für welchen Preis? Wie viel bezahlen sie dir, dass du irgendwelche Fake News, News verbreitest? Ja? Das wäre ja eine wichtige Frage an solche Menschen, die da das System, was immer das jetzt bedeutet, unterstützen. Und du kannst das nur in deinem eigenen Wertesystem beantworten. Lügst du die Welt an und lügst du dich selbst an? Du kannst das Gefühl haben, dass du die ganze Zeit andere Leute anlügst. Die Wahrheit ist, im Zweifel lügst du die ganze Zeit nur dich selbst an. Und du machst dein Leben unmöglich. Du kennst deine Wahrheit und du weißt, ob du die ganze Zeit vor deinen Ängsten wegrennst. Du weißt es. Du kannst jetzt sagen, nee, Marc, also gar nicht, ja, und dann wird immer schon wortreich. Ich merke es immer schon im Seminar, also sagen wir mal in fortgeschrittenen Seminaren, da kriegen die Teilnehmer es natürlich dann auch mit. Wenn jemand mir wortreich erklärt, dass er absolutes Leben seiner Träume lebt und nur an der einen Stelle, da geht's jetzt leider nicht, dann merkt man's immer schon. Und du brauchst dich mir gegenüber nicht zu rechtfertigen. Ich bin nicht der, der dich an den Pranger stellt. Ich möchte dir Ideen geben, wie du das auflösen kannst, was du dir gegebenenfalls da zusammengeschmiedet hast an Plänen. Und immer wieder ist dieser erste Schritt eben der Schritt, dass du ehrlich in den Spiegel guckst, dass du ehrlich bist zu dir selbst, dass du deine Themen dir anschaust. Ja, kann bedeuten, dass du dich dann hinsetzt, vielleicht schon an diesem Wochenende und vielleicht auch am nächsten, und dann mit deiner Partnerin, deinem Partner dieses eine ehrliche Gespräch führst. Und das kann von deiner Vergangenheit handeln, wo du an bestimmten Stellen gelogen hast und du deckst die Lügen auf und dann hat der andere eine Möglichkeit zu wachsen oder du lässt ihm oder ihr die Freiheit, dass er oder sie dich verlässt, aufgrund dieser Wahrheiten, die rausgekommen sind. Kann sein, dass du deine Partnerin, deinen Partner damit konfrontierst, dass du andere Wünsche hast dass du anders leben möchtest, als ihr jetzt zusammen lebt. Und das kann euer, euer Sexleben betreffen, eure Knutscherei betreffen, Umarmungen betreffen, die Art und Weise, wie ihr Abende gestaltet oder Wochenenden. Die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Vielleicht habt ihr einen ganz bösen Stil miteinander entwickelt, ironisch und böse. Und vielleicht ist dann dieser Podcast, die heutige Folge, die Anregung, dass ihr euch hinsetzt, und dass ihr aufhört, euch gegenseitig anzulügen, sondern dass ihr mal widersprecht über eure Wünsche. Und dann absolut und in jeder Hinsicht ehrlich seid. Absolut. Dazu gehören immer zwei, ich kann euch das nicht vorschreiben, ich hoffe, dass ihr beiden da seid. Und du kannst notfalls diese Folge, dieses Podcast mit deiner Partnerin, deinem Partner anhören. Und kannst sagen, pass auf. Ich kann mehr mit dir jetzt nicht besprechen, aber das, was ich gerne hätte, ist, dass du dir diese eine Folge von diesem Podcast von Mark anhörst und vielleicht hast du danach auch noch mal Lust, mit mir wirklich in Ruhe, ohne schreien, ohne brüllen, ohne laut zu werden, ehrlich zu sagen, was mit dir ist, vor welchen Ängsten du wegrennst. Da können wunderschöne Gespräche entstehen, wenn ihr endlich mal ehrlich miteinander redet wenn ihr ehrlich die ganze Wahrheit auf den Tisch legt. Und dann kannst du, und das wird nicht dann innerhalb von einer Stunde vielleicht passieren, aber du kannst entdecken, vielleicht dauert das auch noch ein Jahr oder zwei, du kannst entdecken, wenn du anfängst, ehrlich zu sein zu anderen und ehrlich zu sein zu dir selbst, auch in Bezug auf deine Wünsche und Träume, wenn du mutig bist, du darfst, ja, das stimmt, deinen Mut zusammennehmen, Manchmal braucht man ganz viel Mut an der Stelle und dann nimmst du deinen Mut zusammen und traust dich zu sagen, was dich betrifft und dann kann eine richtige Schönheit entstehen, dann kann was richtig Tolles entstehen und dann fängt es eben an, dass du ehrlich bist und dann brauchst du gar keine Lebensenergie mehr verschwenden dafür, irgendetwas vor anderen Menschen zu verstecken, sondern dann bist du der Mensch, der du bist. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, wie angenehm das ist und wie leicht das Leben wird, wenn du dich traust, dir selbst gegenüber ehrlich zu sein und anderen Menschen gegenüber ehrlich zu sein. Und ich weiß, dass die Reise von den kleinen und großen Lügen bis dahin, dass du wirklich ehrlich bist zu dir selbst und richtig in den Spiegel schauen kannst, dass das eine echt anstrengende Reise sein kann, je nachdem, wo du gestartet bist. Nur weißt du, die Alternative kann doch, und das dürfte auch nochmal deutlich geworden sein vor dem Hintergrund der letzten 30 oder 40 Folgen dieses Podcasts, die Antwort kann doch nicht sein, dass du jetzt einfach weiter lügst. Das macht doch keinen Sinn. Du kannst das tun, deine Eltern haben's vermutlich getan, unsere Politiker tun die meisten Lehrer machen's die meisten Menschen, die du auf deiner Arbeit triffst oder irgendwo unterwegs im Supermarkt, die allermeisten Menschen lügen. Ja, und ist das dein Kriterium, dass du auch lügst? Bist du da sicher? Und vielleicht magst du da nochmal wirklich hinschauen und für dich neue Lösungen finden. Ja, dann danke ich dir jetzt fürs Zuhören. Eine ganz ehrliche Zeit bis zum nächsten Podcast oder vielleicht auch darüber hinaus. Hoffentlich habe ich dir wieder ein bisschen eine Idee geben können, wo es langgeht. Und dann machen wir genau an der Stelle in der kommenden Woche weiter. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.